0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de jueves, día 10 de junio de 2021. Ya momento para conocer lo más destacado, esa actualidad local en cuanto a referencia al municipio de Torre Pacheco y también a otras poblaciones próximas. Vamos con esas noticias. Saludos de José Victoria. El Ayuntamiento de Torre Pacheco vuelve a poner el suelo industrial a la venta en el polígono de Dolores de Pacheco. Vamos a hablar de esta iniciativa con el concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Vera. Hablando de esta iniciativa y hasta cuándo se deben presentar las ofertas.
1: Pues mira, lo, el plazo, lo primero de todo, para cualquier persona que esté interesada que no se le vaya a pasar, es hasta el día 7 de julio a las 7 de la tarde. Y como esto va todo por registro electrónico, pues hasta ese mismo día, por, hasta esa hora, pues se puede se pueden presentar presentar las ofertas. Comentar que, bueno, que el procedimiento hace sobre un año se, se hizo ya por se hizo otra vez, se adjudicaron unas cuantas parcelas, pero, vamos, visto que mucha gente estuvo preguntando y estuvo interesándose en, en las parcelas que quedaron, pues, bueno, se, se ha retrasado un poco más de lo, de lo que queríamos, porque es verdad que a primero de año se inició una, una ronda de información a, a las personas que estaban interesadas, ...y al final se ha retrasado un poco... ...pero bueno, ya está ya está otra vez el procedimiento en marcha.
0: ¿Qué podemos decir de esas parcelas que están a la venta?
1: Pues mira, son 26 parcelas... ...que van desde 500 metros a 1.600 metros cuadrados... ...con varias formas de adquisición... ...que bueno, ya han sido ya se utilizaron la, la anterior vez y se mantiene... ...que es la compra directa... Eh, ...la compra de la parcela aplazada en seis años... ...o el derecho de uso de superficie... ...que es una modalidad que aquí en la zona de Murcia... ...no es habitual pero funcionó, ha funcionado y ya en la anterior licitación una parcela de 42.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Balsique ya salió con esas condiciones. Es una forma muy bastante económica de obtener acceso a una parcela, desde al, al uso de una parcela desde un periodo mínimo de 35 años hasta 90, en el que por una pequeña cantidad mensual, 5 céntimos eh, metro cuadrado y mes, las empresas pueden hacer uso de... ...de la parcela y generar bueno, generar construcciones y puestos de trabajo... ...sin tener que hacer una inversión muy grande... ...que normalmente suele pasar con las compras de la parcela... ...que, que al tener que invertir tanto en montar la, la actividad... ...a la empresa, pues es, es un gasto que lo que, que no ayuda.
0: Y ahí también hay que recordar que está en una situación privilegiada.
1: Sí, la verdad es que es un polígono... ...que ahora mismo sigue estando pendiente de, de arrancar... Eh, ...me consta que la anterior licitación... ...la empresa estaba ya a punto de, de iniciar obras... Eh, bueno, tenían un plazo de, hay un plazo de…, aprovecho también para comentarlo, que, que todas estas licitaciones que salen con un precio bastante ventajoso tienen varios condicionantes. Y, vamos, el, uno de los principales es que la, la actividad que se genere y que se presente para la oferta tiene que estar en marcha en un plazo de cuatro años. O sea, en el primer año, desde la adjudicación, hay que presentar la documentación en el ayuntamiento para obtener lo, las licencias oportunas y en cuatro años tiene que estar en funcionamiento. Entonces ya digo que ahí ahora mismo es un polígono que si bien no está, tiene una ocupación pequeña, hay empresas que ya tenían parcelas que están iniciando los trámites y esta, esta vez que ya pues, tenemos una. ha habido una petición de información bastante grande. O sea, tenemos 21 empresas o particulares que han mostrado interés por, por tener acceso a este procedimiento que esperemos que en muy poco tiempo se vea de verdad, se revitalice porque, vamos, la situación está relativamente muy cerca de la, de la autovía del Mar Menor y la verdad es que las comunicaciones, en este caso, pues, son, son favorables.
0: Vamos a recordar de nuevo esa fecha de finalización de presentación de ofertas, que es el día 7 de julio.
1: Sí, el 7 de julio, toda la información se puede recabar a través de la plataforma de contratación del Estado o incluso en la web del ayuntamiento, en la pestaña de suelo industrial, y, bueno, y la, la presentación de oferta, como hemos dicho, bueno, era, era un mes de plazo y hasta el día 7 de octubre. Edición mediodía, con toda la actualidad local.
0: Protección Civil entre Pacheco ha incorporado dos nuevas motocicletas para mejorar sus recursos de movilidad en cuestiones de emergencia. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, el concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez, estuvieron acompañados de varios miembros de la corporación, así como del coordinador jefe de Protección Civil en Torre Pacheco, Antonio Jesús San Martín y varios voluntarios de la agrupación que presentaban las nuevas motocicletas adquiridas por el Ayuntamiento mediante licitación pública por un importe total de algo más de 8.900 euros y que estarán adscritas al Servicio de Emergencias y Protección Civil. Estas dos motocicletas tipo scooter de 125 centímetros cúbicos, están equipadas con kit de luces de señalización prioritaria y sirena se suman a los recursos de movilidad con los que cuenta la agrupación local para prestar sus servicios preventivos de emergencias, apoyo ciudadano y colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Escuchamos al concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez. Agradecer eh, la presencia esta mañana, eh, día
2: de la región, aquí a los compañeros, del al, al señor alcalde, compañeros de corporación y miembros de Protección Civil, coordinador jefe Antonio, Antonio José San Martín. Eh, hemos querido esta mañana presentar eh, las dos nuevas motocicletas que se incorporan al parque móvil de protección civil. Son dos adquisiciones que llevábamos ya unos meses intentando ver cómo, cómo las podíamos adquirir para, para aumentar la movilidad de, de los voluntarios de protección civil en las, en las intervenciones, para aumentar la movilidad en cualquier situación de emergencia y sobre todo en, la, en, la, en los operativos de preventivos que se... ...que se montan en, en eventos que por desgracia en este último año no ha habido... ...y en los próximos meses esperamos que se vayan cogiendo con la normalidad... ...se vayan retomando y tener a disposición estos nuevos vehículos. Eh, estos vehículos como veréis van, van dotados de toda la iluminación eh, eh, obligatoria... ...como vehículo de, de emergencias eh, para ver y para ser vistos... ...sobre todo en cualquier situación de emergencia... Eh, también llevan su, su sistema de, de acústico ¿no? de, de sirena, el cual pues eh, permite también eh, avisar, aunque no tenga visión, por lo menos de, eh, esa, de esa emergencia que en la que está participando ese vehículo. También nos permite una movilidad pues individual, ya cuando hay que hacer servicios eh, de los voluntarios de protección civil en cualquiera de los... De los, ...de los encargos que tenemos por parte de las autoridades sanitarias... ...y las y los, y los diferentes asociaciones y colectivos de nuestro ayuntamiento... ...pues podríamos eh, hacer individualmente sin necesidad de tener que movilizar un vehículo... Eh, las, los, ...las motocicletas van eh, equipadas pues con un eh, material básico de, de emergencia... ...con un material eh, de primeros auxilios... ...y además pueden llevar y de hecho estas ya lo llevan... ...incorporado eh, o eh, puesto a disposición un desfibrilador... ...para que en un momento determinado... pues poder utilizarlo en caso de, de emergencia... Eh, ...son dos motocicletas de 125 centímetros cúbicos... ...que se han adquirido eh, mediante licitación... ...y ha sido adjudicada a un, a un concesionario local... ...de aquí de, de Torrepacheco, de Roldán concretamente... ...y eh, los vehículos pues eh, la verdad que tienen todos los requisitos... ...como he dicho anteriormente, todos los requisitos... Eh, ...mínimos y básicos para poder eh, hacer la función... ...para la que van a ir destinadas... ...quiero mm, destacar eh, para Protección Civil... ...la labor que han realizado... ...durante este último año y tres meses... ...desde el estado de, de alarma del inicio de la pandemia... ...por su trabajo encomiable y desinteresado... ...que han prestado a la sociedad de Torre Pacheco... ...es, un, es una labor que como he dicho siempre es impagable... ...y creo que poner a disposición de, de este colectivo... ...y de esta asociación... ...esta agrupación de voluntarios, poner a disposición... ...todos los medios humanos y todos los medios materiales... ...creo que es labor de nuestro ayuntamiento... ...y es una labor que el equipo de gobierno... Eh, ...está desarrollando desde, desde que tomamos eh, posesión... En, ...en nuestros cargos.
0: ¿El precio de licitación?
2: El precio de licitación es... Eh, ...han ha sido, las dos han sido algo inferior a 9.000 euros... ...el total de las dos motocicletas ya equipadas con todo... ...matriculadas y puestas en circulación... ...creo que son 8.900 y algo no llega a 9.000 euros".
0: A juicio de Antonio Jesús San Martín, coordinador jefe de protección civil de Trepacheco, aún faltaría un vehículo todoterreno, dadas las dificultades de, de episodios de fuertes lluvias e inundaciones que tienen lugar en el término municipal de Torrepacheco, para así contar con un completo equipamiento en cuanto a vehículos de intervención se refiere. ¿Más vehículos de este tipo se van a, a seguir intentando conseguir para protección civil?
3: Sí, eh, a día de hoy la verdad que la agrupación de Torre Pacheo Protección Civil está bastante bien equipada. Tiene una ambulancia de, como aquel que dice, reciente adquisición hace sobre un año. Y bueno, ahora con estas dos motocicletas, pues sí, la verdad que, que bueno, tenemos un parque móvil bastante, bastante completo. Y sí, pero nosotros seguiremos demandando más servicios.
0: ¿Qué otro tipo de vehículo sería necesario para
3: tener para
0: ser más completo el servicio?
3: bueno pues la verdad es que a día de hoy eh, pues por el tema de la inundación etcétera pues un vehículo todoterreno del cual carecemos en estos momentos pero seguro que al igual que han hecho llegar las motocicletas el equipo de gobierno estará haciendo todo lo posible por darnos lo, lo antes posible
1: edición mediodía servicios informativos.
0: Hace unas semanas hablábamos con el tenista en silla de ruedas de Trapacheco, Enrique Siscar, y hablábamos de la posibilidad de su clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio, y hoy podemos afirmar que se ha confirmado, se ha hecho realidad, y tenemos que felicitar a Enrique por poder participar en estos Juegos Paralímpicos. Enhorabuena, Enrique.
4: Muchas gracias.
0: ¿Cuándo te enteraste, cuándo te lo comunicaron?
4: Bueno, al final los resultados que se iban dando en el torneo de Austria antes de, del de Croacia pues ya como que hacía prever que ya iba a estar clasificado pero bueno, hasta que no ha salido el lunes la clasificación, digamos, internacional y el martes eh, se lo comunicó el Comité Paralímpico Internacional a nuestro comité pues digamos que hasta el martes no, no se hizo... ...digamos oficial 100%, aunque bueno, de, sabíamos unos días antes de que ya íbamos a estar dentro... ...pero no de manera, digamos, oficial.
0: ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser esa preparación? ¿Te han dicho algo?
4: Bueno, pues ahora sé que, bueno, seguiré con mi entrenador Alejandro... ...y sé que eh, tenemos que hacer una burbuja en el CAR de Barcelona... ...del 5 al 19 de agosto. El 19 de agosto pues viajaremos para Tokio... Y bueno, el 24 será pues, la, la ceremonia de inauguración y el te, y el tenis empieza el 27. Y nada, con muchas ganas e ilusión, la verdad.
0: Y en cuanto a esa noticia, ¿qué tal la familia, los compañeros? ¿Cómo han vivido también en esa, esa confirmación de la clasificación?
4: Pues la verdad es que súper felices, ¿no? Eh... Al final esto yo siempre he dicho que era un trabajo de todo y, y creo que ellos se han alegrado casi, casi más que yo, que ya es un decir, ¿no? Eh, ellos saben todo lo que me ha costado, todo el, el sacrificio y los momentos buenos y menos buenos que hemos tenido. Y la verdad es que ya que ya por fin se, se cierre ¿no? eh, mi presencia allí, pues bueno, la verdad es que mucha alegría por parte de todos, eh, la verdad es que me siento un poco abrumado con el cariño de toda la gente que, que por uno o por otro lado me ha, me ha demostrado todo su cariño y bueno, pues digamos que aún todavía estoy así en esa nube, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hay que seguir trabajando e intentar allí una vez que ya no hemos clasificado, pues darlo todo allí en Tokio
0: y va a haber un antes y un después en la carrera profesional de Enrique a partir de ahora dirán el jugador olímpico que ha estado en una de bueno, las Olimpiadas eh,
4: lo que espero por mi parte personal es que haya más tranquilidad porque sí que es verdad que ahora una vez pasado unos días ha sido tuvo muchos nervios eh, da mucho gusto ¿no? el haberme clasificado pero bueno intentaré ya calmarme, ya mi sueño ya lo he alcanzado y intentaré pues ahora en pista pues eh, jugar más calmado digamos y ser mejor tenista y, y sobre todo pues seguir disfrutando, ¿no? que al final era eh, lo que quería humildemente hace siete años cuando empecé, todo está yendo súper rápido, eh, al final solo han sido años jugando y voy a poder acudir a mis primeros juegos paralímpicos que eso al final eh, creo que pocas muy pocas personas lo consiguen y bueno espero ser mejor tenista después de toque la verdad
0: bueno ahora estás viviendo esa etapa de estás viendo esa etapa de felicitación y también pensando ya de cara a la preparación de esos encuentros que posiblemente puedas tener en las distintas fases de clasificación que puedan llevar a conseguir una medalla, que eso ya es otro cantar. Conoces a muchos de tus rivales, ¿no?, en que van a participar en estas eh, paralimpiadas.
4: Sí, claro. Al final los rivales, a ver, son los 40 mejores del mundo. O sea, allí vamos a estar los 40 mejores del mundo y más 16 Will card que ahora la IDF decidirá a quién le da los, las invitaciones, digamos. Y bueno, sí, sí, al final eh, todo el circuito se conoce. Yo al final de los 40 he entrado el 39, por lo que a priori presión ninguna. Eh, sé que si yo juego a mi nivel como hice en Croacia, pues puedo eh, ganar a, a cualquier tenista, obviamente siendo realista. perdón eh, Del número... 10 para arriba o 15 para arriba va a ser muy complicado, ¿no? Hay que ser realista y la realidad es la que es. Pero bueno, toque el que toque, lo daré todo. Eh, tendré la posibilidad, porque en el equipo español tenemos la fortuna este año de que no hemos clasificado cuatro, que ha sido la primera vez, por lo que también podremos eh, disputar el doble, la categoría de doble, por lo que participaré en categoría individual y, y de doble, por lo que... Súper contento y súper feliz y a darlo todo.
0: Bueno, pues ahora a disfrutar de esa clasificación, de esas felicitaciones, de esa alegría de poder participar en estos Juegos Paralímpicos y ya más adelante pues a pensar seriamente en esos partidos, pero sobre todo disfrutar de una experiencia única y no sabemos si irrepetible, pero muy difícil de conseguir.
4: Pues muchas gracias y bueno, vosotros más que nadie sabéis... ...lo que me ha costado este sueño... ...había estado ahí siempre desde el primer día... ...entonces pues, al final... ...yo siempre digo que esto es un poquito de todo... ...entonces pues, pues también también arena por, por vosotros... ...por haber interesado... ...en mí y en este bonito deporte... ...y bueno yo siempre digo que... ...si esto conseguimos llegar a más gente... ...pues mira... Eh, ...el mayor uno de... ...sería el mayor logro posible de
0: alcanzar. De momento ya estamos en unas olimpiadas... Y ya pensar en, en los éxitos, en conseguir medalla, eso ya más adelante.
4: Sí, sí, sí. Vamos sí. a disfrutarlo, que ha costado mucho y, y lo que venga, bien será.
0: Pues a seguir disfrutándolo y también esperamos que disfrutes en Tokio de tu participación, que te dediques a, a jugar y a disfrutar también de esa experiencia que te va a proporcionar estar en unos Juegos Olímpicos.
4: Pues muchas gracias.
1: la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la comunidad y organizaciones agrarias piden al Gobierno de España que las ayudas para renovar maquinaria atiendan sus demandas. Las organizaciones Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG... Unión de Pequeños Agricultores, UPA, y la Federación de Cooperativas Agrarias de murcia FECOAN, junto con el Ejecutivo Regional, han suscrito un documento en el que lamentan la publicación por el Gobierno de España de la orden de convocatoria de ayudas correspondientes al Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria para el ejercicio 2021, sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, consensuadas con las citadas organizaciones agrarias. El director general de la Política Agraria Común, Juan Pedro Vera, que se reunía con los representantes de las organizaciones, explicaba que las alegaciones se presentaron en tiempo y forma. Ante la eminente publicación de un nuevo Real Decreto, que finalmente no ha llegado a publicarse, por el contrario, ha ocupado su lugar una orden en la que han hecho caso omiso de nuestros planteamientos, por lo que hemos firmado un documento conjunto dirigido al Ministerio para que tengan en consideración las necesidades que reclama el sector. La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Patologías de Cartagena y Comarca, AFAL, organiza junto al Ayuntamiento de Fuente Álamo una charla informativa sobre la utilización de localizadores para prevenir la desaparición de personas con deterioro cognitivo. Vamos a hablar de esta charla con el director de AFAL, Cartagena y Comarca, Raúl Nieto. Pues vamos a conocer algo más de esa charla que se va a llevar a cabo en Fuente Álamo.
3: Sí, efectivamente, va a ser una charla donde queremos que, que todos los, los vecinos y todos los ciudadanos que tengan dudas de cómo funciona un GPS, de cómo funciona la, la, la localización de, de, bueno, de un ser querido que tiene un deterioro cognitivo, vamos a intentar darles orientaciones y, y recomendaciones para poder llevarlo a cabo y, que sea, y, y mejorar la promoción de autonomía personal a todas las personas mayores que tengan o debuten con estas patologías.
0: ¿Este sistema se va a implantar a partir de ahora o ya se lleva utilizando?
3: No, este sistema lleva, lleva mucho tiempo un, un, utilizándose como tal. Lo que sí es cierto es que hay muchos tipos de dispositivos que no todos son adecuados para todo. Entonces hay que saber qué dispositivo es el más, más indicado para cada persona y cada perfil. Eh, estamos hablando de que son dispositivos no siempre baratos y que tienen una complejidad una te tecnológica que no todo el mundo lo, lo controla. ¿no? Entonces hay que hacer esa información, esa forma, formación continua para poder facilitar ese uso que sea de la mejor manera posible porque como como digo no, no siempre es fácil eh, utilizarlo y hacer el seguimiento hay que recordar también que muchas veces los cuidados principales son las propias parejas entonces habitualmente con una bueno con una agilidad tecnológica leve que no se hace muy bien con el sistema de los de todos los dispositivos
0: estos sistemas como has dicho son los familiares los propios familiares los que hacen el seguimiento
3: Claro, la idea es esa, la, la idea es que los propios familiares sean los que hagan el seguimiento. Eh, hay que tener aquí mucho cuidado y mucha prevención sobre el tema de la libertad individual del propio paciente, eh, que no puede monitorizar su movimiento si no tiene una razón lógica o, o, o normal. ¿no? Entonces, en este caso, son los familiares, por el propio hecho de la seguridad del propio padre o, o familiar, que, que puede ejercer estas actividades.
0: ¿Qué distancia hasta qué distancia funciona este dispositivo?
3: Hay muchos dispositivos, hay muchos tipos de dispositivos y hay muchas formas de configurarla. Eh, pero habitualmente no hay límite de, de configuración un GPS. Si sí es cierto que hay dispositivos que te marcan una zona de, de seguridad, que si se si te pasa de 5 de de kilómetros, de 10 o como lo configure, te salta una alarma avisándote de que se ha ido de su zona de, de bueno, pues de seguridad o zona habitual de, de movimiento. Entonces no se trata tanto por la zona, sino por, por el uso o, o la configuración del mismo.
0: ¿Y este sistema tiene algún coste económico?
3: Sí, claro, tiene, tiene que tener el, el propio dispositivo, tiene su propio costo y, además, habitualmente, dependiendo de qué dispositivo sea, tiene el coste de la tarjeta, que a lo mejor la tarjeta puede, puede ir desde los 7 a 9 euros mensuales. Eh, como, ya, como ya digo, no es solamente un, un dispositivo. Nosotros lo que intentamos presentar a toda la, la sociedad es toda la variedad de dispositivos más importantes que hay en el mercado y que la propia sociedad elija. No hay un único dispositivo para, para todo el mundo. Entonces, dependiendo de qué tipo de dispositivo eh, o, o, o de perfil estemos hablando, se recomienda un, un dispositivo u otro.
0: Y esta charla va a tener lugar en la jornada de hoy jueves en Fuente Álamo, ¿En dónde?
3: En la Cámara Agraria.
0: Y allí están invitados todos los que quieran, no solamente de Fuente Áramo, sino todas aquellas, aquellas personas que quieran conocer más en profundidad cómo funcionan este tipo de dispositivos.
3: Exacto, exacto, aquí puede venir todo por toda la, la por toda la gente, siempre por pues, respetando el aforo, que bueno, que, la, que el, el aforo son de más de, de 250 personas, que, que ya estaríamos muy muy contentos que se el 50%, que creo que, lo, que es lo que marca un poco los, los protocolos, ¿no? O sea que en principio no hay estimación de que se, de que haya el problema a la hora de, de, de asistir.
5: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Si desea estudiar idiomas o necesita un título oficial, la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ofrecen cursos anuales de inglés, francés y alemán a todos los niveles. ...clases de una o dos veces por semana con precios públicos. La solicitud de plaza es del 10 al 23 de junio. Tienen más información en eoisanjavier.org. La Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre ...van a organizar una reunión informativa sobre estudios en la Escuela Oficial de Idiomas... ...el 15 de junio a las 20 horas de forma presencial o vía Zoom. Para ello se requiere inscripción... Se hablará de la nueva oferta con cursos de 2, 3, 4 y 6 horas, así como de una o dos veces por semana, el horario de mañana y de tarde, modalidad presencial y semipresencial, con cursos de destrezas orales y cursos de destrezas productivas. Los horarios de los diferentes niveles e idiomas se pueden consultar en la página web eoisanjavier.org.
5: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Información meteorológica de este jueves 10 de junio de 2021. Se esperan cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución de urna en la sierra del noroeste. Se formarán brumas matinales en el campo de Cartagena y sobran vientos flojos de dirección variable. Máximas de 32 grados en la capital de la región. En el Mar Menor se alcanzarán 28 grados de máxima con mínimas de 19 grados y en el campo de Cartagena habrá máximas de 27 grados con mínimas de 20 grados. Eso es todo, nada más por hoy. Aquí finaliza la edición Mediodía de Noticias. La próxima cita informativa será a las 20 30 horas de este jueves en edición de tarde. Ahora lo dejamos con la autoridad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que la edición Mediodía la pueden escuchar en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz Sol de Mesa, muchas gracias por seguirnos y muy buenas tardes.